La comenzamos el domingo pasado, instrumentos de su amor. ¿Cuántos instrumentos del amor de Dios hay aquí en este lugar? Okay. Somos instrumentos del amor de Dios. Dios quiere utilizar la vida de cada uno de nosotros para poder manifestar su corazón a este mundo. Ahora, vamos a hacer un examen rápido. Okay. Hemos dicho que este año 2019 aquí en Numa Church es el año de qué? ¿Quién sabe? Año de compasión. Año de compasión. Queremos mostrar la compasión de Dios a las personas. Y yo les compartí algo. Estamos viviendo en tiempos donde no es difícil mostrar la compasión de Dios. Porque la gente está viviendo situaciones difíciles. ¿Quién aquí esta semana se enteró de alguna situación difícil, ya sea de un familiar, un ser querido, un amigo, alguna situación que te enteraste o llegó a, a oídos tuyos? Levante tu mano. ¿Ves? Mira, ayer yo estaba sentado aquí, en primera fila, estábamos haciendo un, un entrenamiento, un taller de entrenamiento, de eso vamos a hablar en un momentico, ¿verdad? Y en lo que yo estaba sentado allí, me entra un texto de un amigo mío que se graduó conmigo en la escuela. Y en el texto me dice, por favor, te pido que ores por fulano de tal, otro amigo que se graduó conmigo en la escuela, un amigo que caminó en la boda mía, ¿verdad? Un amigo cercano. Y me dice, el papi de él acaba de fallecer esta mañana, me pone. Y le pongo yo, ¿qué pasó? Porque no era un hombre muy mayor. Le digo, ¿qué pasó? Y las personas que estuvieron aquí en el taller de Soso, escucharon el testimonio que dio Tom acerca de la primera esposa que él tuvo, que había fallecido de un día para otro. Pues el papá de este muchacho, ok, el jueves lo llevaron al hospital porque tenía neumonía. El viernes se complicó y el sábado amaneció muerto. Fue al hospital con una neumonía. Me decía que la semana anterior estaba bien, no tenía problema, no había nada. Y para otra semana ya no está. Ayer yo me estaba texteando con él y le dije... Hermano, lo que tú necesites, cuenta conmigo, aquí estoy, voy a estar orando por ti, si necesitas que te ayude con algo, con lo que tenga que ver con la funeraria, lo que sea, cuenta conmigo. Las personas están pasando momentos difíciles y necesitan que la iglesia se levante y seamos ese brazo compasivo de parte de Dios. Que Dios nos puede utilizar a nosotros y muchas veces no es tener las palabras adecuadas, porque hay momentos donde las palabras sobran, es la realidad. Hay momentos donde lo que es necesario es un hombro para llorar con esa persona. Algunas veces un abrazo, darle ánimo, ¿verdad?, al caído, darle una palabra de esperanza a alguien. Entonces, ¿ok?, necesitamos estar lo más preparado posible para ser instrumentos de Dios. Nuevamente, ¿cuántos quieren ser instrumentos de su amor? Levanten la mano. Queremos ser instrumentos del amor de Dios, ok, así era Jesús, Jesús es nuestro ejemplo, mira lo que dice Isaías 53, si tú me acompañas en tu Biblia, Isaías 53, versículo 3, voy a leer de la nueva traducción viviente, este es nuestro ejemplo, Jesucristo, dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, ok, y continúo hablando, pero hasta ahí quiero llegar nada más que lo que dice que era hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo, quiero que sepa algo, Jesús estaba en medio de las personas, en medio de su dolor, en medio de su situación él no huía de eso 
Es más, él vino a la tierra, escúchame bien, para mostrar el amor tangible de Dios. Dios no gritó desde el cielo, oye, yo los amo. ¿Sabe lo que hizo? La Biblia dice que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ok, esa palabra habitar entre nosotros, estaba hablando Juan capítulo 1, versículo 14. La palabra habitó significa tabernáculo, que originalmente lo que significa es puso su carpa en medio de nosotros. Trajo una carpa y la puso aquí en medio del dolor, en medio de la frustración de la humanidad, en medio del pecado de la humanidad. Y hay un Dios que quiero decirte, no está lejos de ninguno de nosotros que estamos aquí. La condición en la que tú te encuentres en este día, yo quiero dejarte saber que hay esperanza porque Dios no va a salir huyendo de ti. Dios no va a decir, oh, es que este, míralo. Yo no puedo creer lo que estuvo haciendo la semana pasada y ahora está aquí en la iglesia y levantando las manos. ¿Sabe que Dios no opera así? ¿Sabe que te voy a decir algo que nos dijeron una y otra y otra vez este fin de semana? Dios no está bravo contigo. Dios no está molesto contigo. Dios te ama. La Biblia dice que la ira de Dios cayó sobre Jesús. Para que tú puedas recibir ahora la gracia de Dios. Y eso trae sanidad a nuestro corazón. Trae libertad a nuestras vidas. Que podamos correr a los brazos de nuestro Padre Celestial. La Biblia dice acerquémonos confiadamente delante del trono de Dios. No para recibir castigo. Para recibir misericordia. Para recibir amor. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Y eso fue lo que Jesús nos vino a dar. ¿ok? Entonces hablábamos. Que en Juan capítulo 20 versículo 21. Jesús dijo la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí. Así yo los envío a ustedes. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Dí conmigo nos envió. Dí conmigo nos envió. Jesús nos envió a nosotros de la misma forma que el Padre lo envió a Él. Ahora Jesús nos envía para qué cosa? Nosotros ser embajadores de paz. Nosotros ser las personas que llevan las buenas noticias. Nosotros ser los que representamos el amor de Dios. Entonces preguntábamos en esta, en esta enseñanza la semana pasada, ¿eh? ¿quién, ok? ¿A quién le necesitamos mostrar el amor de Dios? ¿A quién le necesitamos mostrar el amor de Dios? Y número uno. ¿A quién le dijimos que necesitamos mostrar el amor de Dios? ¿Quién se acuerda? A los perdidos. A los perdidos. Por encima de todos los que necesitan ver el amor de Dios son los, los perdidos. ¿Quiénes son los perdidos? Los que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Los que todavía no han tenido ese momento de encuentro con Dios. Y vivimos en un tiempo donde... Si yo digo, tú conoces a Jesús, todo el mundo va a decir que conoce a Jesús. Todo el mundo ha visto a Jesús en algún momento, ya sea en una cruz colgando o aquí en una cadena. ¿Verdad? Los jóvenes hoy en día tienen a Buddy Jesus, es un meme que sale Jesus así, bien cool. Ok, todo el mundo ha visto a Jesús, pero la pregunta es si lo conoces. Si tienes una relación con Él. ¿Dónde están los matrimonios aquí? Levanten la mano. Levanten la mano los matrimonios. Ok. ¿Verdad que para tú casarte con tu esposa, hombre que está aquí, primero tuviste que conocerla a ella? 
Simplemente verla de lejos y decir, ah, sí, yo la conozco a ella, la que está allá. ¿Tú te imaginas que te cases así? No, no, aquella que está allá con esa me voy a... Y no la conoce. ¿Qué pasó? Tuvo que haber, ¿qué cosa? Un tiempo de establecer relación, de conocerse. Una pregunta, ¿cuántos matrimonios aquí llevan más de 10 años de casado? Levanten la mano. Pero con gozo, levántala, brother. <risa> Alguno, la mujer le está levantando la mano. <risa> ok, escúchenme. ¿Verdad que después de 10 años se conocen diferente que cuando se estaban conociendo de novio? La semana pasada yo estaba haciendo una renovación de voto y yo le compartía a las personas que se estaban eh, dando los votos y decía, ahora cuando uno hace una renovación, tú lo haces con una conciencia diferente. Porque cuando tú te casaste, tú le prometiste la luna a esa mujer. Pero yo me levanté y la luna está en el mismo lugar. Eso significa que tú no se la pudiste traer. Ahora se conocen más. Mira, el martes estoy cumpliendo 15 años de casado con mi mujer. Este martes que viene. 15 años. ¿Ok? Ella dice que han parecido 5 minutos. Pero debajo del agua. ¿Ok? 15 años de matrimonio este martes. ¿De dónde se fue el tiempo? Pero nos hemos ido conociendo. Así mismo, escúchame bien. Tú puedes conocer a Jesús y tener una relación personal con Él. ¿Por qué? Porque Jesús no está muerto, está vivo. Y una de las cosas que, por ejemplo, una de las cosas, yo me acuerdo cuando yo me entregué al Señor y un día yo vine con, con, con mis padres y ellos me decían, ¿por qué no hay una cruz en la iglesia? Ellos vienen del catolicismo. ¿Por qué no hay una cruz en la iglesia? En esa iglesia lo que había es una pantalla. ¿Eh? Ahí está la pantalla, es diferente a la que había en aquel entonces. Pero hay una pantalla. ¿Y dónde está la cruz? ¿Dónde está Jesús? Porque la mentalidad de nosotros es Jesús, ¿dónde? En la cruz. Pero te puedo dar la buena noticia este día que Jesús ya no está en una cruz. La Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día y está vivo. Y por eso tú y yo estamos aquí. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Y ese Jesús quiere relacionarse con las personas. Y tú y yo somos los que presentamos a Jesús a la gente. Tú y yo se lo presentamos a ellos. Y la forma de presentárselo muchas veces es que lo ven a través de nosotros. La gente ve el cambio que ocurre en nuestra vida y dice, oye muchacho, ¿y qué ha pasado contigo? Pero si tú eras así, tú eras así, tú eras así, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Es que te tengo que presentar a alguien. El que es el culpable del cambio que tú ves. Se llama Jesucristo. Y una vez me estaba hablando yo con una persona y yo le dije, yo estoy enamorado de un hombre. Y se me quedó así mirando medio raro. Yo estoy enamorado de un hombre. Y se me quedó, estoy enamorado de Jesús. Y dice, ah, bueno, como que bajó la guardia un poco. <risa> si le hubiera pegado un abrazo y un beso, ahí sale corriendo. <risa> Jesús quiere hacerse real a las personas y nos quiere utilizar a nosotros como instrumento mira lo que dice Marcos capítulo 1 si me acompaña en tu Biblia Marcos 1 versículo 35 al 39 ¿dónde está Laura? Laura está por ahí se fue voy a predicar más tiempo que estoy mirando el reloj y estoy asustado estoy en el mismo punto de la semana pasada 
Dice, a la mañana siguiente, antes de amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Más tarde, Simón y los otros salieron a buscarlo. Y cuando lo encontraron, le dijeron, todos te están buscando. ¿Qué le dijeron a Jesús? Todos te están. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Era temprano en la mañana y ya lo estaban buscando. Lo que los discípulos están diciendo, Jesús, llegó el tiempo, hay, toca hacer un servicio aquí. Terminamos tarde anoche, pero no importa, hay gente aquí, necesitamos continuar en este lugar. Vamos a armarnos aquí. Qué rico estamos aquí en Numa. Qué chévere estamos aquí en este lugar. Vamos a hacer una enramada acá. Y cantemos canciones chéveres y traigamos nuestra ofrenda al Señor. Pero quedémonos nosotros aquí. Los otros días una persona me dice, Pastor, a mí no me gustan las iglesias muy grandes. Porque cuando se, la iglesia crece mucho, se va perdiendo la familiaridad y el toque y el conocer. Y yo le dije, eso está perfecto, pero para eso existen los grupos pequeños. Para eso existen los grupos pequeños, pero la iglesia es necesario que vaya alcanzando más y más y más y que más personas conozcan. Porque mira lo que contesta Jesús cuando le dicen, todos te están buscando. Jesús le respondió, debemos seguir adelante e ir a las otras ciudades. Y en ellas también predicaré porque para esto he venido. Jesús le dice, yo no me puedo quedar aquí. Yo sé que ellos me están buscando y quieren que yo me quedaría aquí, pero yo vine para poder llegar a las otras ciudades porque las otras gente también tiene necesidad. Y es importante que nosotros nos ent entendamos que lo que nosotros disfrutamos, otros también necesitan de eso. Si tú encuentras un buen restaurante donde sirven un buen bistec y, tú y te, te gusta la carne, ¿sabes qué? Y un amigo te pregunta, oye, ¿Conoces algún lugar por ahí para almorzar? Tú me dices, ah, oh, no, yo no tengo ni idea. No, tú le vas a decir, oye, tú tienes que ir a este lugar, este lugar es espectacular, te va a encantar la comida ahí en ese sitio. Jesús dice, ¿sabes que A las otras ciudades también tengo que llegar porque para eso he venido. Así que, dice aquí, recorrió toda la región de Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Una pregunta les hago, míreme para acá. ¿Cuántos piensan que si Jesús estuviera físicamente aquí en la tierra, quisiera estar recorriendo toda la ciudad de Miami predicando acerca de... ¿Cuántos piensan que Él lo hiciera? Recorrer toda la ciudad de Miami predicando. ¿Verdad que sí? Pues quiero que sepas algo. Todavía lo puede hacer. ¿Sabes cómo? A través de nosotros que estamos aquí. Jesús puede recorrer la ciudad de Miami a través de quién? De nosotros. Tú y yo somos los portadores de la presencia de Dios, de las buenas noticias del Evangelio del Reino. Lucas 19, 10. Pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. ¿A quién vino a buscar y a salvar? Los que estaban, los que estaban. ¿Cuántos conocemos personas que todavía están perdidas? Yo tengo unos cuantos aún todavía en mi familia. Segundo grupo de personas a quienes les tenemos que mostrar el amor de Dios. Los necesitados. Escribe allí. Los necesitados. 
Y eso es una lista amplia. Solo te voy a poner varios puntos. ¿Quiénes son los necesitados? Los pobres, las viudas, los huérfanos, los inmigrantes, los prisioneros. Todos aquellos que no tienen una voz en la sociedad son los necesitados. Todos aquellos que aparecen en Mateo 25, cuando Jesús dice, si tú lo hiciste por alguno de ellos, lo hiciste por mí, esos son los necesitados. Necesitamos mostrarle el amor de Dios a los necesitados. Mira lo que dice Proverbios 14, versículo 21. Proverbios 14, 21. Dice así, el que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del necesitado. Lo voy a leer otra vez, el que oprime al pobre ofende, ofende a su creador, pero honra a Dios el que se apiada del necesitado. Si tú tienes piedad, compasión, amor por el necesitado. La Biblia dice que es lo que tú estás haciendo, estás honrando a Dios. ¿Sabe que yo honro a Dios cuando lo adoro? Honro a Dios cuando doy mis diezmos y ofrendas. ¿Sabe que honro a Dios también cuando cuido del necesitado, cuando estoy pendiente del necesitado? Y por eso son tan importantes esas primeras salidas del sábado, primer sábado del mes. Por eso es tan importante. Porque eso es una plataforma, di conmigo una plataforma, para nosotros poder salir y poder cumplir con algo que honre el corazón de Dios. Ahora, mírenme para acá. De pronto tú me dices, pastor, yo no puedo estar ahí todos los primeros sábados de cada mes. Pero si todos los que estamos aquí en este lugar nos propusiéramos, ¿sabes que En el transcurso del año, mi familia y yo vamos a escoger tres sábados. Y yo le voy a dar al sábado de julio, le voy a dar al sábado de septiembre y le voy a dar al sábado de noviembre. ¿Tú te imaginas si todos los que estamos aquí nos sincronizáramos así la diferencia que podemos marcar en los necesitados de esta ciudad? Mira a todos los que están alrededor de ustedes. Si todos los que estamos aquí decidimos trabajar como cuerpo para honrar a Dios, ¿de qué forma? Mostrándole el amor de Dios al necesitado. Los pobres, los huérfanos, hemos hablado de los huérfanos, trajimos aquí a la gente de His House Children's Home. Hablamos de los que no tienen voz, trajimos aquí a Marta Ávila para hablar de Heartbeat of Miami, los niños que todavía están en el vientre, que están siendo abortados. Uno de los que a mí me, me, me apasiona mucho porque estuve muy cerca de esto, en los últimos días de mi padre, son los viejitos que están en ancianatos. A mí me impacta mucho esas personas, porque yo sé que algunos de ellos están allí, porque la realidad es que con ocupado que estamos aquí en Miami, muchas veces se hace difícil para que la familia cuide a una persona mayor. Algunas veces necesitan un medicamento especial. Entonces, es mejor que estén en un lugar donde van a estar pendientes de ellos. Lo que yo no consigo es personas que se olvidan completamente de su familiar y lo dejan allí. Como ese señor que estaba allí en la habitación de mi papi, que me decían las personas, en dos años nadie ha venido a visitarlo. 
¿Sabes lo que es no visitar a tu viejito o tu viejita en dos años enteros? Y el viejito tener las fotos de toda su familia puesta allí en la mesenoche al lado de, de su cama. Y que cuando entraron mis, mis hijos pensó que era uno de los nietos de él que estaba viniendo. Dios quiere utilizarnos con esas personas. En el primer servicio yo honré a Rudy, el esposo de Yara, porque Rudy por un año y medio ha estado dirigiendo dentro de misiones la salida a Harmony Health Center. Ese muchacho no ha faltado un sábado dirigiendo grupos diferentes de nuestra iglesia a visitar a los viejitos que están en ese lugar. Y sabes que, mijo, el corazón de Dios se complace contigo porque el que honra, ¿verdad? El que cuida al necesitado está honrando a Dios. Mira lo que dice Proverbios. Los Proverbios son muy buenos en esto. 3, versículos 27 y 28. Así que te animo, ¿ok? Márcalo en tu calendario, primeros sábados del mes, de 9 a 12, tenemos esta salida. Trae a tus hijos también, que ellos puedan participar de eso. Proverbios 3, 27 y 28. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Y entonces, esto es muy tremendo. Nunca digas a tu prójimo, vuelve más tarde y te ayudaré mañana, si hoy tienes con qué ayudarlo. No le digas a una persona que necesita ayuda y tú tienes el poder de hacerlo. ¿Sabes qué? Ven mañana. Ven la semana que viene. Ven de aquí un mes. La persona necesitada, ¿qué es lo que necesita? Ahora. En ese momento. Hace unos años atrás, fue como dos años. Me acuerdo que estábamos en camino a Orlando con mi familia teníamos un hambre en el camino y dije ¿sabes qué? vamos a parar acá en camino allá en Orlando en la salida 152 hay una granja ¿ok? no la granja de la finca sino la granja del restaurante peruano ¿ok? <ríe> y le dije a mi esposa vamos a parar aquí vamos a comer un lomo saltado una, una jalea ya le estoy hablando y ya yo me estoy haciendo como ideas aquí Di ayúdalo, Señor. Extiende tu mano acá y di ayuda al pastor, Señor. Y recuerdo que cuando llegamos ahí a la granja y nos bajamos, había un señor que estaba en la puerta pidiendo plata. Y cuando yo estoy allí y entro, le digo a Gaby, ¿sabes qué, mi amor? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no le compramos uno de, uno de los platos de comida y se lo damos a este señor y que él pueda comer? Porque yo no sé qué va a hacer con la plata. Pero si está fuera de un restaurante, pues vamos a darle comida. ¿Verdad? Entonces estamos en la línea y estamos pidiendo. Y mi esposa me dice, mi amor, yo siento hacer algo más. Y le digo, ¿qué es lo que tú sientes hacer? Y dice, yo siento invitarlo a que se siente con nosotros en la mesa. Y dije, uy, es como que esto es como dar un paso, como que... Yo dije, tú, tú oliste cómo estaba la cosa cuando pasaste por ahí, por la puerta. No estaba muy buena la cosa. Sentarse aquí con nosotros ahora a la hora de almorzar y con los muchachos y todo eso. Dice, mi amor, vamos a hacerlo. Pedimos la comida nuestra y que él coma de ahí, que se siente con nosotros aquí. Dice, bueno, vamos a darle. Y fíjense que eso fue una experiencia tan increíble porque el Señor estaba afuera y yo fui a buscarlo y le dije, ¿Are you hungry? ¿Tú tienes hambre? Y le dije, ven, va, vamos a entrar. Y él me dice, no, 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 no yo, yo estoy bien aquí. La gente del restaurante no quería que él entrara. 
por la forma que olía y por la condición en la que estaba. Y le decía, tú no te vas a sentar, you're going to sit with me and my family. Le dije, te vas a sentar conmigo y con mi familia. Mira, ese señor se sentó con nosotros en esa mesa. Claro, mis hijos eran comiendo mirándolo así. <risa> ¿Cómo se llamaba, mi amor? Bob. Bob the Builder. Se llamaba Bob. Y me acuerdo yo que empiezo a hablar con Bob. Y cuando estamos hablando con Bob, resulta que Bob, en un momento de su vida, tuvo una compañía de camiones que manejaba camiones desde Nueva York hasta el sur de la Florida. Y en un momento tuvo un problema con el compañero de él y terminó, le terminaron poniendo una demanda y terminó perdiendo toda la compañía y terminó viviendo en las calles. Y él me decía, yo vengo para acá todos los inviernos porque en Nueva York hace mucho frío. Entonces prefiero pasar el invierno acá en el sur de la Florida porque para estar en las calles pues no pasa tanta frío, me decía. Pero en el verano entonces regreso para allá. Y empezamos a hablar y dice, tú tienes hijos? Y me empieza a hablar de los hijos que tenía. Era un hombre que tenía a su familia pero lo perdió. Y ese hombre sentado ahí con nosotros dice, Bob, can we pray for you? ¿Podemos orar por ti? Y ahí le presentamos el evangelio a Bob. Y ahí el hombre oró con nosotros y el hombre se fue más feliz. Pero ¿sabe que más feliz que el hombre? Nos fuimos nosotros. Cuando nos montamos en el carro y nos íbamos para Orlando, era un gozo que había en nuestro corazón. Sentíamos como que, oh my God, como que el cielo estaba feliz con lo que habíamos acabado de hacer. Fue una situación rara y medio incómoda por 45 minutos. Pero quiero que sepas algo. Yo creo que la vida de ese hombre cambió para toda una eternidad. Y yo bendigo tu vida, mi amor, porque tú diste un paso que yo no estaba dispuesto a dar. Yo le quería dar la comida, pero que él comiera allá afuera. Y tú lo sentaste en la mesa con nosotros. Y cada vez que todavía vamos para Orlando y pasamos por la salida 152, Daddy, that's where Bob was. Dice el Ahí estaba Bob. Sí, ahí estaba Bob. No sé si está por ahí o por dónde andará. Y último, tercero. ¿A quién necesitamos mostrarle el amor de Dios? Primero a los perdidos. Segundo a los necesitados. Tercero. A los que quebrantados de corazón y los oprimidos. A los quebrantados de corazón y los oprimidos. ¿Quiénes son los quebrantados de corazón y quiénes son los oprimidos? Yo lo puse aquí en, en dos listas. Te voy a dar la definición, eh, Cristian García. Okay. Aquí yo me metí y yo dije, Señor, muéstrame quiénes son los quebrantados. Quebrantados son personas que por las situaciones que están viviendo o que han vivido, han sido aplastados. Personas que han sido aplastadas por las situaciones que viven o han vivido porque estas situaciones han sido más allá de su poder o su habilidad de poder arreglar. Y eso quebranta el corazón de una persona. Cuando tú sabes que está fuera de tu control y fuera de tus manos poder hacer algo con la situación que te estás enfrentando. Por ejemplo, cuando tienes un ser querido que lo has perdido. Cuando tienes un ser querido que lo perdiste, que murió, tu corazón se te que, se quebranta porque tú dices, esto va más allá de lo que yo puedo hacer. Esta mañana había un caballero que llegó acá. Me decía, primera vez recibió al Señor. 
Y dice, llevo 28 años de casado y acabo de perder mi matrimonio. Y ahí oramos con ella en la sala de bienvenida. Y le tratamos de dar unas palabras de esperanza. Las personas están viviendo situaciones que son difíciles. Que quebrantan. Que te oprimen. Que te hacen sentir sin fuerza, sin posibilidad. Una relación que se rompe de un momento a otro. Un hijo. Padres que están aquí, un hijo que tú tengas rebelde, que no quiere saber nada de ti, que no quiere saber nada de Dios, que no quiere saber nada de edad, eso le duele a uno. Es una situación que tú clamas delante del cielo y tú dices, Señor, ¿será posible? ¿Puedes ayudarme en esto? Porque humanamente no tengo la respuesta. Hay situaciones que lo quebrantan a uno, te dan la noticia de que sabes que te quedan tres meses de vida nada más, tienes tal enfermedad. En ese momento el corazón de uno es quebrantado. Y esas personas necesitan ver el amor de Dios. Necesitan personas, la Biblia dice que para el tiempo de angustia nace el hermano. Hay personas que tú conoces que están viviendo un momento de quebranto severo. Dios te ha puesto allí para caminar con ellos. Y si tú de pronto eres esa persona, estás en el lugar correcto, viniste al lugar correcto, hoy vamos a orar contigo. Hoy declaramos que el Señor levanta tus brazos, hoy declaramos que hay esperanza, hay fe para ti, para que Dios pueda obrar. Dios siempre es el que tiene la última palabra, la medicina no es el que la tiene, el doctor no es el que la tiene, aún ni la pareja es quien la tiene. Dios es el que tiene la última palabra sobre un asunto. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y los oprimidos, ¿quiénes son los oprimidos? Pastor, los oprimidos son personas que están bajo la influencia o el control de alguna otra persona o alguna otra cosa. Se encuentran en algún tipo de atadura. Los brazos de ellos están amarrados. Ya sea que sea por alguna persona, alguna situación, algunas veces actividad demoníaca. Es una realidad que estamos viviendo en un mundo espiritual y los demonios están operando. Y algunas veces hay áreas en las cuales no podemos encontrar un rompimiento. Hay una opresión que está operando allí. Por ejemplo, una enfermedad que continuamente estés lidiando con una enfermedad continuamente, continuamente, continuamente. Personas que andan quebrados financieramente todo el tiempo. Tú dices, oye, pero este tipo no levanta cabeza y levanta cabeza y enseguida se va de pique nuevamente. Ahí hay, un, hay algo. Ahí hay algo. Personas que tienen hábitos que no cambian, que continuamente esos hábitos están allí. Comportamientos que no pueden ser controlados. Personas que tienen, por ejemplo, ira y esa ira se manifiesta y... Cosas que te oprimen. Hay personas que continuamente sienten una opresión sobre ellos. Tú sabes que esa gente necesita desesperadamente un encuentro con el amor de Dios. Porque estas personas que se encuentran así, y de pronto tú estás así hoy, 
personas que están siendo oprimidas. Te tengo algo por seguro, esas personas están cansadas. La opresión le cansa a uno. Continuamente está uno batallando y está luchando con algo que no ve. Y que está tratando de vencerlo, pero no lo puedes vencer. Y yo no sé si a ti te ha pasado en algún momento que te acuestas a dormir y duermes nueve horas y te levantas y estás cansado. Sientes que no pudiste ni descansar porque el alma no descansó. Tu cuerpo duerme, el alma está ahí. Necesitamos un encuentro con el amor de Dios. Tú te encuentras así. Dios quiere encontrarse contigo. Hay personas así en tu contorno. Dios te ha enviado allí para mostrar su amor. Una palabra, un abrazo, un oído para escuchar. Muchas veces la gente lo que necesita es, oye, escúchame un momento. ¿Cuántos se han sentido mal en algún momento físicamente y cuando vomitas ya se te quita el malestar que tenía? ¿Te ha pasado eso? Oye, tú vomitas y se te quitó la mala digestión, se te quitó todo el malestar, el mareo se fue. Pues algunas personas necesitan vomitar del alma. Sacar cosas que tienen aquí. Y muchas veces lo que necesitamos es prestar un oído. ¿Sabes qué? Te voy a dedicar dos horas para sentarme. Dime todo lo que tú tengas que decir. Yo no te voy a ni responder, pero habla. Escuchar. Una oración. La Biblia dice que la oración del justo, una oración tuya, tiene un poder tan grande. Puede marcar la diferencia. De eso se trató este entrenamiento que tuvimos este fin de semana acá en la iglesia. Tuvimos un entrenamiento con el equipo del Dream Team. Con una herramienta que queremos empezar a implementar aquí en la iglesia y vamos a dar los pasos para ver cómo lo implementamos, llamada Soso. Soso no así, como que más o menos, ok, no. Soso es una palabra griega, S-O-Z-O, que significa salvo, sano y liberado. Salvo, sano y liberado. ¿Cómo nos quiere el Señor? Salvo, sano y liberado. Y con el Dream Team estuvimos equipándonos. ¿Por qué? Porque como pastor yo quiero que nosotros podamos mejor servir a las personas que están aquí. Mejor servir a esta comunidad. Y algunas veces necesitamos decir, oye, en esta área como que no conozco mucho. Necesitamos ser equipados. Necesitamos ser entrenados. ¿Por qué? Porque yo quiero ser una herramienta de su amor aquí en esta tierra. Yo quiero que mi vida cuente para la eternidad. ¿Cuántos quieren que su vida cuente para la eternidad? Yo quiero pedirte que ahí donde tú estás, tú cierres tus ojos un momento. Yo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo aquí en este lugar. Y con tus ojos cerrados simplemente voy a leer esta escritura sobre ti. Y que el Espíritu Santo tome esto y lo haga resonar en el espíritu tuyo. Porque estas fueron las palabras que Jesús compartió cuando comenzó su ministerio. Y Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y yo quiero que tú recibas esto en esta tarde. Y que tú puedas decir, el Espíritu de Dios está sobre mí. Porque aunque Jesús lo habló acerca de Él, ahora yo quiero que tú lo recibas sobre ti. El Espíritu del Señor está sobre ti. Porque te ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Te ha enviado a proclamar que los cautivos serán libres. Y que los ciegos verán. Que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor 
el Señor.